0: 教育类的节目《圆桌派》一段视频曾经上过热搜。视频中，嘉宾窦文涛提到了一个现象：有些孩子过早有了攀比心，比如经常说别的小朋友家有什么样的房子，有多好的车。话题一出，长期的研究青少年心理问题的李玫瑾教授一针见血的指出：“这话不是小孩的，这话一定是孩子听了大人的。”紧接着，李玫瑾教授提出一个发人深省的观点：孩子的表现反映出父母的水准，这无疑给了家长一个重磅的提醒。家庭教育是一场模仿的游戏，父母是孩子的一面镜子，身教大于言传。比起一味对孩子进行口头教育，父母自己做了什么更加重要。教育孩子时，身教真的比言传管用吗？实际上，早在20世纪60年代，就有心理学家用经典的实验证明了这个观点。这就是著名的波波玩偶实验。美国著名的社会心理学家、社会学习理论的创始人艾伯特·班杜拉教授，从1961年到1965年做了一系列的实验，其中最著名的是波波玩偶实验。这项实验用事实告诉世人。孩子会通过观察和模仿来学习攻击行为的。1961年，班杜拉在斯坦福大学幼儿园启动了该项实验，他选取了36名男孩和36六名女孩作为受试者，这些孩子的年纪在3岁到6岁之间，平均年龄是4岁零4个月。班杜拉将这72名孩子按照一定的性别和年龄。平均分成三组，包括一个对照组、两个实验组，每组各二十四名孩子。其中两个实验组分为 A 组和 B 组。A 组被称为攻击性组，该组的孩子会在实验中看到实验助手的攻击性行为，当然，这种攻击性行为是班杜拉安排实验助手故意表演出来的。B 组则被称为非攻击性组，该组的孩子会在实验过程中。看到实验助手的正常行为及非攻击性行为。在实验开始前，班杜拉还对孩子们的攻击性做了评估。平均来看，每个组的孩子的攻击性是大体相同的。实验开始了。为了确保实验过程中孩子们不会相互打扰，班杜拉让实验助手将参加实验的孩子逐一带进实验用的游戏室。进入游戏室的孩子们会被安排在房间的一角。在他们面前摆起很多有趣的玩具，实验助手告诉孩子们，他们可以随意玩这些玩具，不受外界的影响。另外，在这两个实验组里，分别会出现一个由实验人员扮演的成年人的榜样。为了保证实验过程的真实性和流畅性，特别是要让孩子们觉得这些都是真的，在孩子去往活动室的路上，班杜拉还特意的。安排了实验助手贾遇熟人的桥段，这位熟人其实就是实验室里的成年人榜样，是由成实验人员假扮的。实验助手会顺势跟孩子介绍这位熟人，并邀请这位熟人和孩子们一起玩玩具，让孩子们和他熟悉起来。在 A 组中，这位熟人坐在活动室的另一角，他的面前摆着拼图、木棍，还有一个 1.5 米高的波波玩偶。实验助手会告诉孩子。这些玩具是专门给成年人准备的。接下来，这位熟人会先玩一会儿拼图。一分钟，他开始拿木棍用力地打波波玩偶。具体的过程是这样的：先把波波玩偶放在地上，然后坐在他的身上，反复拽他的鼻子，再把他提起来，用木棍打他的头，最后用力把他抛向空中。等他落在地上时，再拳打脚踢。这位熟人会把这些动作重复三次，并且一边打一边说攻击性的话，比如踢死他。怂包软蛋，拽他的鼻子，用木棍打他，等等。十分钟以后，攻击结束。而 B 组的成年人榜样则一直安静地坐在角落玩拼图，直到实验的结束。随后，所有的孩子被依次带进一个更大的游戏室里，这里有更多的玩具，包括飞机、火车、汽车等等，还有波波玩偶。实验助手首先会引导孩子们玩玩具，等孩子们玩的进入状态了，实验助手会突然让孩子们停下来。并告诉他们要把这些玩具给其他的小朋友玩，所以他们不能再玩了。此时，大部分的孩子会感到不高兴。接着，实验助手会把孩子们带到第三个游戏室，这里的玩具被分为两类：一类是没有攻击性的玩具，比如蜡笔、纸张、洋娃娃、塑料的动物和卡车的模型等等；另一类是有攻击性的玩具，包括一把锤子、一把标枪、一个用链子吊起来的球，面涂成脸庞形状的球。当然还有波波玩偶，孩子们被允许在这个房间玩二十分钟。班杜拉则隔着单向的玻璃观察孩子们的举动，并评估每个孩子的攻击性行为的等级。波波玩偶实验的结果正如班杜拉预测，实验 A 组的孩子们在第三个游戏室中表现出了非常明显的攻击性行为，男孩平均有 38.2 人次模仿成年人榜样的动作进行身体攻击。女孩则平均有 12.7 人次。至于语言攻击，男孩平均有17人进行了模仿，女孩则平均有 15.7 人次。而作为对比的对照组和实验 B 组的孩子们，则没有表现出任何的攻击性行为。实验结果充分的说明，攻击性行为是可以通过观察和模仿习得的。随后，班杜拉又做了一系列补充实验，其中有两项实验值得一提。在一项实验中，班杜拉将波波玩偶实验中的成年人的榜样换成了电影、电视剧或者动画片，让孩子在游戏时玩耍时观看具有攻击性的镜头。结果发现，电影、电视剧或者动画片比真人榜样力影响力要小，但同样能够起到榜样的作用。在另一项实验中，班杜拉对攻击性行为的成年人榜样进行了惩罚，并展示给孩子们看，结果孩子们出现攻击性行为的次数显著下降。并且有的孩子会尽力避免做出攻击性行为。除此之外，班杜拉还设计了一个狗狗实验。他选取了一些怕狗的孩子，并将他们随机分成四组。与此同时，他专门挑选一名非常喜欢狗的四岁的男孩，把他作为榜样。在第一组中，班杜拉让榜样小男孩和孩子们在孩子们面前和小狗亲近，抚摸小狗的身体和头，帮他挠背，拥抱他。而其他孩子则在旁边全程观看。随后，班杜拉让孩子们围成一圈，互相交流，慢慢形成良好的互动氛围。在第二组中，孩子同样全程观看榜样小男孩和小狗亲近，但仅仅是观看，并没有互动。第三组的孩子会被组织起来观看小狗，但没有与小狗亲近的榜样的出现。第四组的孩子则被组织起来玩耍。榜样和小狗会，都不会出现。孩子们只是单纯的玩耍。这一项实验持续进行了一个多月的时间。实验结束的那天，班杜拉让各组的孩子分别接触经常见到的实验狗和从未见过的陌生狗，观察各组孩子对狗的恐惧表现，并评估恐惧程度。实验结果显示，第一组和第二组的孩子可以亲近实验狗和陌生狗，而且两组孩子的表现并没有明显的差别。有 67% 的孩子可以单独和狗待在一起，也就是说，有超过一半的孩子不再惧怕狗了。而第三组和第四组的孩子仍然会害怕狗，无法和小狗单独待在一起。这就充分的说明，孩子不仅通过模仿榜样习得有攻击性的暴力行为，也能通过模仿榜样改变不良的习惯，甚至战胜自己的恐惧。这就是榜样的惊人力量。